0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz o włączeniu powiadomień, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, ponieważ dzięki temu nie przegapicie żadnego kolejnego odcinka. Zachęcam także do dołączenia do grupy na Facebooku, gdzie będę wrzucała dodatkowe materiały i zdjęcia do spraw, a także gdzie możecie dyskutować o omawianych już sprawach oraz o takich, o których chcielibyście usłyszeć na kanale. Są czasami takie historie, które pobudzają wyobraźnię i sprawiają, że zastanawiamy się nad tym, co wydarzyło się ostatniego dnia przed zaginięciem osoby. Rozwiązanie wydaje się proste. Wydaje się być na wyciągnięcie ręki, jednak ciągle brakuje dowodów i świadków, a najbardziej podejrzana osoba wciąż jest na wolności. Mija cenny czas, który oddala nas od Poznania Prawdy. Przenieśmy się dzisiaj do Brzeska. Miasteczka położonego w województwie małopolskim, 25 km na zachód od Tarnowa. Mieszka tam około 18 tysięcy mieszkańców. I to właśnie tam, w 1982 roku, na świat przychodzi Joanna Matiaszek. Joanna dorasta w Brzesku wraz z rodzicami i swoją młodszą siostrą. Jest nastolatką, jakich wiele. Ambitna, dobrze się uczy, nie sprawia problemów wychowawczych, grzeczna. Ma plany i marzenia. W przyszłości chciała zostać rehabilitantką. I Anna uczęszczała do liceum w położonym nieopodal Wojniczu. Jeszcze przed rozpoczęciem nauki w klasie maturalnej Asia zdała egzamin na prawo jazdy. W 2000 roku Asia zaczęła wkraczać w dorosłość. Dziewczyna skończyła 18 lat. I czekało w tym roku wiele ekscytujących rzeczy, na które już nie mogła się doczekać. Jak każda młoda dziewczyna, była bardzo podekscytowana nadchodzącym balem naturalnym. Chodziła po sklepach, szukała wymarzonej kreacji na ten wieczór. Już nawet upatrzyła sobie sukienkę i buty, które chciałaby kupić. Rozmawiała na temat oczywiście ze swoją mamą, bo warto wspomnieć, że Asia i mama miały bardzo dobry kontakt. Niestety do czasu. Do momentu, kiedy Asia poznała Przemka i zaczęła się z nim spotykać. Spotykali się częściej i częściej, aż w końcu zostali parą. Przemek miał 20 lat i mieszkał w pobliskiej miejscowości Niwka. Chłopak ani się nie uczył, ani nie pracował, jednak był dość znany w okolicy ze swoich agresywnych zachowań, impulsywnego charakteru i nadużywania alkoholu. Mimo, że Asia wiedziała doskonale o wszystkich tych cechach Przemka i zachowaniach, to dziewczyna była szaleńczo zakochana i Ani nie chciała nawet przez chwilę pomyśleć o tym, że być może ten związek będzie zbyt trudny. Asia wierzyła, że udaje jej się wpłynąć na Przemka i zmienić jego zachowanie. Warto także wspomnieć, że jeszcze jako nastolatek Przemek został ojcem, jednak wychowaniem swojej córki Ani trochę się nie przejmował. Związek Asi i Przemka nie był jednym z tych szczęśliwych. Należał raczej do toksycznych. A nie jedna z poprzednich dziewczyn, bądź też kobiet, z którymi Przemek miał do czynienia, twierdziła, że doznała z jego rąk przemocy fizycznej. Od kiedy Joanna zaczęła spędzać coraz więcej czasu z Przemkiem i od kiedy ten związek zaczął nabierać rozpędu, zachowanie Asi się zmieniło. Dziewczyna zaczęła mieć problemy w szkole, nie przykładała się do nauki, mimo że była to klasa maturalna, co miało dość duże znaczenie i mogło rzutować na jej przyszłość. Coraz częściej też wagarowała, żeby spędzać czas z Przemkiem. Znajomi zauważyli także, że Asia zaczęła unikać towarzystwa swoich rówieśników i i tak naprawdę cały swój wolny czas poświęcała tylko i wyłącznie na to, aby pojechać do Przemka i... No, i tylko z nim spędzać ten czas. Rodzina Jan widziała jako. Rodzina Jan w znacznym stopniu obwiniała właśnie Przemka i tą relację z nim o zmianę zachowania w życiu Asi. Warto też wspomnieć, że to właśnie wtedy i relacje z mamą uległy znacznemu pogorszeniu. 3 listopada 2000 roku to był wielki dzień. Ponieważ tego dnia Przemek miał urodziny, a było to pierwsze takie wydarzenie od kiedy Asia i Przemek byli razem. Dziewczyna koniecznie chciała wziąć udział w przyjęciu urodzinowym, które chłopak tego dnia organizował. I jeszcze wychodząc do szkoły opowiadała mamie o tym, że znalazła sobie sukienkę na studniówkę, którą chciałaby kupić. Mówiła, że niedługo pójdzie do sklepu i, i zacznie przymierzać i wybierać, chociaż już jakąś tam jedną miała upatrzoną. Powiedziała też, że tego dnia po szkole pojedzie od razu do miejscowości Niwka, aby wziąć udział w tym przyjęciu urodzinowym, na którym tak bardzo jej zależało. Asia zaplanowała także, że po przyjęciu urodzinowym wróci do domu, wybierając najpierw autobus z Niwki do Ternowa, a później w Ternowie złapie busa albo pociąg do Brzeska. Jednak Asia nigdy nie wróciła do domu. Noc z 3 na 4 listopada była dla jej rodziców bardzo trudna. Większość czasu spędzili na telefonie, dwojąc do znajomych swojej córki, na pogotowia czy szpitala. Pytając, czy Asia może nie trafiła tam z jakiegoś wypadku i, i czy może po prostu nie stało się coś złego, co spowodowałoby, że ich córka nie mogła wrócić do domu, ale jest w bezpiecznym miejscu. Kiedy do rodziców Asi doszło, że nie znajdą jej ani na pogotowiu ani w żadnym okolicznym szpitalu postanowili zgłosić zaginięcie swojej córki na policję. Niestety funkcjonariusz, który tego dnia był na służbie, zignorował to zgłoszenie i jak się później okazało, nie odnotował nawet, że takie zgłoszenie miało miejsce. Fakt, że Asia miała już 18 lat spowodował, że poszukiwania dziewczyny rozpoczęły się dużo, dużo później. Kiedy po siedmiu miesiącach rozpoczęły się poszukiwania Joanny, tak, po siedmiu miesiącach, udało się ustalić, że dziewczyna wyszła z domu Przemka około godziny 20 i udała się w kierunku przystanku autobusowego w miejscowości Niwka. Przemek jej towarzyszył i odprowadzał ją na ten przystanek, a wszystko to widziała ekspedientka sklepu, który znajdował się po drodze. Kobieta właśnie zamykała zmianę, więc nie widziała wszystkiego dokładnie, ale jest pewna, że tamtego wieczoru widziała parę idącą w kierunku przystanku. Niestety, biorąc pod uwagę fakt, że była zajęta rozliczaniem kasy itd., nie była w stanie przypomnieć sobie, bądź też zwyczajnie nie zauważyła, czy Asia na pewno wsiadła do autobusu. Przesłuchano również kierowcę tego autobusu, który jeździł na trasie w Katarnów, Natomiast z racji, że minęło już tak dużo czasu, to mężczyzna nie był w stanie sobie przypomnieć, czy 7 miesięcy wcześniej zabierał kogoś na przystanku w miejscowości Niwka i czy była to młoda dziewczyna. W trakcie całego śledztwa wyszło na jaw, że Asia i Przemek bardzo często się kłócili. Najprawdopodobniej wynikało to z dość impulsywnego usposobienia Przemka i tego jego dość trudnego charakteru. Policji udało się odnaleźć również list, który został napisany 30 października 2000 roku, czyli około 4 dni przed zaginięciem Joanny. Z tego listu wynikało, że para już na tym etapie miała jakieś problemy finansowe. A mianowicie w liście Joanna przepraszała Przemka za to, że wydała swoje pieniądze na to, aby kupić sobie kurtkę, a nie dołożyć do jego głośników, które sobie wymarzył do swojego samochodu. Kiedy rozpoczęło się przysłuchiwania świadków, tutaj wersje dość mocno się nie zgadzały. Brat Przemka zeznawał, że Joanna faktycznie wyszła na autobus około godziny 20. Przemek ją odprowadził, po czym wrócił na imprezę i bawił się dalej, a Joanna pojechała w stronę domu. Inni świadkowie twierdzili, że doszło do kłótni między Przemkiem i Asią, natomiast od razu po kłótni wrócili na imprezę i dalej pili alkohol. Mamie Joanny udało się też dotrzeć do innych dziewczyn, które były wtedy na imprezie i których zeznania mówią, że Przemek wprost powiedział, że zrobił coś Asi, i że stało się coś złego. Jedna z uczestniczek imprezy zeznawała, że Joanna chciała jechać do domu już około godziny 18. Atmosfera na tej imprezie podobno nie była zbyt dobra. Jednak Przemek powiedział, zaszantażował właściwie dziewczynę mówiąc, że jasne, może iść, ale nie powinna wracać. Asia zrezygnowała i uczestniczyła w imprezie dalej do godziny 20, kiedy to Przemak odprowadził ją na przystanek i sam wrócił na imprezę, aby dalej się bawić i spożywać alkohol. Kiedy dziewczyna z zeznań jakiś czas później postanowiła, że już sama chce wracać do domu, a tego dnia miała wracać do domu z innym kolegą, który również był tego dnia na imprezie, ponieważ był samochodem i mogła się z nim zabrać, to opuszczając dom Przemka widzieli dziewczynę, która szła w kierunku Przemka z przystanku autobusowego, jednak nie byli w stanie dostrzec dokładnie, kim była ta kobieta i czy na pewno była to Asia. Później okazało się, że tak. Przemek zapytany później przez koleżankę o tą sytuację stwierdził, że tą kobietą była Joanna. Powiedział, że wróciła do niego i spędzili jakiś czas razem, leżąc w łóżku. Natomiast później przemak wpadł w szał i zaczął rzucać różnymi przedmiotami. Asia próbowała go uspokoić, wtedy on chwycił za kluczyki do samochodu i wyszedł na dwór, aby najprawdopodobniej gdzieś jechać, a pamiętajmy, że był pod wpływem alkoholu. Asia chciała w jakiś sposób mu to uniemożliwić, dlatego też zaczęli się szarpać i Asia została uderzona przez Przemka tak mocno, że upadła na ziemię. Wywiązała się między nimi sprzeczka, jednak ostatecznie oboje wsiedli do samochodu i jak stwierdził Przemek, wywiózł ją do lasu. Oczywiście później, kiedy policja przyjrzała się temu zeznaniu, okazało się, że Przemek wycofał całą tą wypowiedź i powiedział, że absolutnie nie ma nic wspólnego z zaginięciem Joanny. Natomiast był to jakiś trop, aby móc szukać dalej I poszukiwania skierowano w okoliczne lasy, zbiorniki wodne, stawy, natomiast niczego nie udało się odnaleźć. Po tej sytuacji doszło do kolejnych przeszukań i u siostry Przemka znaleziono torebkę i łańcuszek Joasi. Na początku dziewczyna próbowała twierdzić, że torebka należy do niej i jednak na tej torebce były ślady sierści psa, który żył w domu państwa Matyjaszek i był to taki... Dość znaczący dowód na to, że przedmioty te należą, należały do, do Joanny. Po czym siostra Przemka powiedziała, że dostała je od brata. Przemek oczywiście przeszedł również badanie wariografem, które miało pozytywny wynik. Natomiast w raporcie można przeczytać, że z dość dużym prawdopodobieństwem Przemek posiada wiedzę na temat tego, co wydarzyło się z Joanną i wiedzę na temat jej zaginięcia. Jednak w 2001 roku z powodu braku dowodów śledztwo zostało zamknięte. Już tydzień po tym, kiedy zaginęła Joanna, Przemek poznał nową dziewczynę na jednej z dyskotek. W lipcu 2001 roku doszło między nimi do dość poważnej sprzeczki o to, że dziewczyna usiadła obok jego kolegi. Przemek zaczął ją dusić, po czym, kiedy zorientował się, że są ludzie wokół, zabrał ją do domu. Ona pojechała z nim, gdzie została pobita, a później kazał jej zostać na noc. Rok później, w grudniu 2002 roku, Przemek poznał kolejną dziewczynę, jednak ta dość szybko, bo już po kilku randkach zorientowała się, że związek z Przemkiem zupełnie nie ma przyszłości. Dziewczynie w dużym stopniu przeszkadzało to, że Przemek jest agresywny i nadużywa alkoholu, dlatego też postanowiła z nim zerwać. Dowiedziała się także o zaginięciu Joanny. Pewnego dnia, kiedy dziewczyna jeszcze była w domu u Przemka, to w trakcie kłótni usłyszała od niego, że lepiej żeby się uspokoiła, bo zrobi z nią to samo, co zrobił z Asią, po czym dość mocno ją pobił. Jednak w tym momencie rodzina Przemka nie była już obojętna i postanowili zareagować. Matka chłopaka zadzwoniła na policję, mówiąc, że nie chce w domu kolejnej tragedii. Policja przyjechała, natomiast Przemek próbował uciekać, ale dość szybko został namierzony. Chłopaka postawiono przed sądem i dostał wyrok 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za gwałt, próbę gwałtu i pobicie. W trakcie przesłuchania Przemek wielokrotnie wypowiadał się o Joannie tak, jakby był w 100% pewna, że dziewczyna nie żyje. Zaczęły pojawiać się kolejne ślady, kolejni świadkowie, którzy mówili o dość brutalnym zachowaniu Przemka. Pojawiła się również dziewczyna, która była z nim związana zanim Przemek był z Joanną. Dziewczyna mówiła o tym, że za każdym razem, kiedy próbowała z nim zerwać, to dochodziło między nimi do przemocy bądź do groźb. Nawet wtedy, kiedy zeznawała w sądzie przeciwko Przemkowi na temat wypadku, który chłopak spowodował, również jej groził w momencie, kiedy powiedziała prawdę. Pojawił się również kolejny świadek, który twierdził, że Przemek przyznał mu, że tak dobrze schował ciało Joanny, że nikomu nie uda się go odnaleźć. Jednak mimo tych wszystkich osób, które mówiły o negatywnym zachowaniu Przemka, o tym do czego się przyznał, a do czego nie, nie udało się w żaden sposób powiązać Przemka z zaginięciem Joanny, nie udało mu się przypisać jakiejś krzywdy, którą mógł jej zrobić i znowu w 2007 roku sprawa została umorzona. Po siedmiu latach Przemek wyszedł z więzienia i potem wyjechał od razu do Szwecji, natomiast dość szybko wrócił w swoje rodzinne strony, ale tam dokonał kolejnego wykroczenia, być też przestępstwa i trafił do więzienia za jazdę pod wpływem alkoholu. W 2007 roku w okolicach Tarnowa znaleziono resztki nie wiem, szczątki to jest złe słowo, ale części ubrań, które przypominały bardzo to, co Asia miała na sobie w dniu zaginięcia. Niestety nie udało się w żaden sposób potwierdzić, że na pewno ubranie to należało do dziewczyny. W 2018 roku pojawiła się nowa nadzieja na to, że w końcu uda się jakoś ruszyć sprawę Joanny i, i być może skazać kogoś, kto jest winny i zaginięcia. Doszło do aresztowania kobiety, która składała fałszywe zeznania na korzyść swojej osoby, która jest jej bliska i kobieta ta została aresztowana. Chodzi tutaj o siostrę Przemka, u której znaleziono rzeczy należące do Joanny. W sprawę Joanny Matiaszek zaangażowało się także krakowskie archiwum X i w 2020 roku doszło do kolejnych poszukiwań, jakichkolwiek śladów po zaginionej. Tym razem przeszukiwano okolice miejscowości Niwka, w której mieszkał Przemek i w której najprawdopodobniej doszło do zaginięcia Joanny. Niestety nie udało się niczego odnaleźć sprawa dalej jest w martwym punkcie. Na dzień dzisiejszy tak to wszystko wygląda. To już właściwie wszystko na temat zaginięcia Janny Matiaszek. Jeżeli faktycznie doszło do jakiejś zbrodni, to w 2030 roku dojdzie do jej przedawnienia i sprawca będzie mógł cieszyć się dalej wolnością. Jednak miejmy nadzieję, że postępy w tej sprawie pozwolą jakoś odnaleźć dowody na to, że, że wydarzyło się wtedy faktycznie coś złego. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka I jeśli film Wam się podobał, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, dzięki czemu dotrzą do szerszej publiczności. I oczywiście zostawcie komentarz, gdzie podzielicie się, co Wy na ten temat myślicie i jaka jest Wasza teoria, czy, czy myślicie tak, jak myśli większość osób, która poznała tą sprawę. Dbajcie o siebie kochani i do usłyszenia. Cześć!